0: Co z perspektywy lekarza oznacza ta zapowiedź Ministerstwa Zdrowia?
1: Czy ja bym tak daleko nie szła, że każdy będzie miał dostęp do najbardziej nowoczesnych leków, bo tak dobrze to nie jest. Możemy sobie puścić, ale potem sobie puścimy wodze fantazji. Ale faktem jest, że ta decyzja ministerstwa jest decyzją poniekąd rewolucyjną, bo myśmy na nią czekali od dłuższego czasu. To nie jest leczenie dla każdej chorej. To jest przede wszystkim, my mówimy tak naprawdę o grupie leków. One się tak mądrze nazywają inhibitorami CDK4-6. To są leki, które stosowane są w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym czyli coś, co jest absolutnym standardem leczenia tzw. hormonozależnego raka piersi. Znowu mówimy o wielkiej grupie chorych, to jest najczęściej występujący podtyp nowotworu, dotyczy mniej więcej 60-80% wszystkich chorych na raka piersi. To są leki, które są stosowane u chorych, są skuteczne, u chorych w stadium rozsiewu, czyli u takich chorych, u których stwierdzono już przerzuty do narządów odległych. Dobrze, to jak sobie radziliście bez tego leku? Proszę pamiętać, że nowe leki to nie jest coś, co działa cudotwórczo. To są substancje, w ogóle nowe technologie bardzo nam pomagają. Każdy z nas chciałby zaproponować chorym najlepsze możliwe leczenie, ale w dalszym ciągu one mają określony wpływ na naturalny przebieg choroby. One nie potrafią tych chorych wyleczyć na przykład. To, co my lubimy w tych lekach, to jest fakt, że one znakomicie wydłużają czas do postępu choroby przy znakomitej tolerancji. Jak sobie wyobrazimy taką wagę, to na jednej szalce takiej wagi kładziemy coś, co jest... Problemem dla chorych, czyli toksyczność, przede wszystkim niedogodności związane z z, z samym leczeniem a po drugiej stronie kładziemy to, co może zyskać, czyli na przykład poprawę tak zwanej jakości życia, czyli ustąpienie dolegliwości, dobrą tolerancję, jeżeli ona jest, możliwość wykonywania pracy, możliwość prowadzenia tak zwanego normalnego życia. A potem, na samym końcu, wbrew pozorom, korzyści takie, które, które są ważne z, również dla decydentów, a mianowicie ich wpływ na przeżycie. Czy to tylko wydłuża czas do progresji, czy to też wpływa na tak przeżycie ogólne. I my mówimy o nowych lekach, o takich, W tym wypadku, w przypadku i palbocyklibu, i rybocyklibu, które również wpływają na przeżycie ogólne, aczkolwiek przy tej chorobie, chorobie o bardzo, ten podtyp nowotworu, to jest choroba o niezwykle powolnym przebiegu. Może nie niezwykle, w większości przypadków znacznie dłuższym niż inne podtypy. W związku z tym jej naturalny przebieg jest długotrwały. I są takie chore, które latami żyją tutaj z chorobą, nawet w stadium rozsiewu. I tutaj określenie choroba przewlekła jest jak najbardziej na miejscu. Są chore, które mediana przeżycia, czyli tutaj 50% chorych, żyje około 5 czy około 60 miesięcy. To jest naprawdę długo. W związku z tym, znowu mówimy o leczeniu, które w jakiś sposób wpływa na naturalne przebieg tej choroby, ale my byśmy chcieli, żeby te chore jak najdłużej pozostawały w jak najlepszym komforcie, żeby jak najdłużej mogły poniekąd nie pamiętać o tym, że są chore na raka te leki trzeba podawać stale. Większość leków podawanych w tym zaawansowaniu choroby daje się do czasu, kiedy one działają i są dobrze tolerowane, bo taka jest filozofia leczenia. To są drogie leki? Bardzo. Każda nowa technologia jest bardzo kosztowna w medycynie. Medycyna jest niezwykle kosztowna, a onkologia, farmakoterapia w onkologii a chyba jest na, tej, na tym szczycie góry lodowej.
0: Do tej pory na przykład kobiety zbierały pieniądze i same mogły sobie kupić
1: to, jeśli było takie wskazanie? Mogły. Mieliśmy Mieliśmy też program, na przykład we Wrocławiu i w paru innych ośrodkach, mieliśmy taki program odszerzonego dostępu. Jeden z producentów leków zapewnił. Myśmy przez mniej więcej trzy miesiące do tego programu włączyli 20 chorych. Natomiast oczywiście były panie, które sobie same kupowały.
0: Ale też czytam komentarze pań, które chorują, leczą się i one często piszą, że chciałyby mieć dostęp do leków, do których mają dostęp Europejki. Jesteśmy w Europie,
1: mieszkamy w Europie. My pełnego dostępu do wszystkich leków nie mamy. Pamiętajmy również o tym, że jakby dostęp do leków to jest jakby tylko jednym z naszych problemów. Ja oczywiście jako lekarz bardzo bym chciała mieć możliwość leczenia absolutnie najlepszego z możliwych. Takich leków, które nie mają refundacji, jeszcze kilka jest chyba nawet bardzo pilnych i bardzo nas to boli. No nie są refundowane ze środków publicznych. My Właściwie mamy obowiązek również udzielać, my jako lekarze, obowiązek udzielać informacji chorym o wszystkich możliwościach tych również najlepszych i nierefundowalnych opcjach lecznych. Leczenia. To powoduje nieprawdopodobny stres również, dlatego że też jest inna sytuacja, kiedy jakiś lek jest potrzebny w leczeniu radykalnym, kiedy można wyliczyć, brzydko mówiąc, ile dawek jest potrzebny, kiedy one, on daje określoną nadzieję. Troszeczkę inaczej jest w leczeniu choroby rozsianej, kiedy cel leczenia już jest inny, kiedy my nigdy nie wiemy jak chora na to odpowie czy będzie miała tego, w cudzysłowie, to szczęście i poniekąd tego pecha finansowego, że będzie odpowiadała bardzo długo i trzeba będzie po prostu na to pieniądze gromadzić, a to są pieniądze nieprawdopodobne. Ale spotyka
0: się Pani z tym w gabinecie, że kobiety przychodzą i wiedzą, wszystko już wiedzą, jak jest, jakie jest leczenie, gdzie,
1: czym się leczą Europejki. Ale rzeczywiście i internet jest jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Błogosławieństwem dlatego, że stanowi na źródło informacji, a przekleństwem dlatego, że te informacje trzeba umieć przesiać. I naszym zadaniem, i uważam szczerze, że jest to jedno z istotnych zadań lekarza, jest przetłumaczenie tego, co w internecie zostało znalezione. Takich sytuacji, kiedy istnieją potencjalnie inne, potencjalnie bardziej skuteczne metody leczenia, takich, którymi my dysponujemy, jest sporo. Ale też pamiętajmy o tym, że my mówimy słowo Europa i ja, jeszcze raz podkreślając, że bardzo bym chciała mieć jak największe możliwości leczenia, ale pamiętajmy o tym, że dostęp do nowych technologii jest na świecie bardzo zróżnicowany, również w krajach nawet bogatszych od Polski. To też nie jest tak, że każdego na świecie na wszystko stać.
0: To co niepokojącego, niedawno pojawiło się takie informacje o tym, że w Polsce wskaźnik śmiertelności
1: rośnie, gdzie
0: w Europie spada, w przypadku chorych narka piersi. Półtora roku temu
1: okazała się w takim piśmie naukowym The Breast, takie prognozy do dotyczącą umieralności. Ja patrzyłam na nie z przerażeniem, ponieważ Polska była jedynym krajem, jedynym. Ukraina nie miała takich, Rosja nie miała takich, w którym obserwowano wzrost umieralności na raka piersi. I jak pokazywałam to moim kolegom i koleżankom, to wszyscy mówili, że to jest jakaś manipulacja na, na z całą pewnością dane, co to za człowiek, coś takiego mógł opublikować. No i to są smutne prognozy. I ja myślę, że dzieje się w Polsce na szczęście bardzo wiele, żeby do tego nie doszło. Żeby umieralność na raka raka piersi w Polsce spadała. jesteśmy gorsi od Europy, około 10 punktów procentowych. Ale z czego to wynika? Ja szczerze uważam, nie z braku dostępu do nowych technologii, nie. Z braku organizacji. Po to są breast unity. Leczenie skoordynowane w ośrodkach, które są wyspecjalizowane, chorych na raka piersi, przynosi znacznie lepsze efekty niż w rozdrobnionych, nieodpowiednio usprzętowionych, ze słabym dostępem do specjalistów w różnych ośrodkach. I to, że w tej chwili nie mamy prawa wysyłać zaproszeń, to też spowodowało, że zmniejszyła się ma wszystko liczba kobiet, które się zgłaszają do screeningu. Ale pamiętam, że te zaproszenia były niestety wyrzucane. Myślę, że bardzo duży udział mogli tu by mieć lekarze poz I to dotyczy screeningu nie tylko raka piersi, to na przykład dotyczy screeningu raka szyjki macicy, w której zachorowalność w Polsce to jest wstyd nieprawdopodobne. To należałoby tę inicjatywę podjąć niejako od dołu. Gdyby zaangażowali się w to lekarze POZ-ów, ponieważ Każda pani przychodzi czasami do lekarza, ponieważ ma anginę albo chore dziecko i zapytali się po prostu, czy zrobiła mamografię. To łatwiej takie rzeczy przeprowadzić, zwłaszcza, że jeśli chodzi o mamografię, to to trzeba jednak się pofatygować do tego środka, który posiada. Ale jeśli chodzi o wykonanie cytologii, to naprawdę niepotrzebne do tego jest jakieś specjalne oprzyrządowanie, trzeba po prostu mieć położną, która pobierze próbkę.
0: Dziś już można śmiało powiedzieć, że rak piersi to nie wyrok.
1: Tylko pamiętajmy o tym, że to są dwie różne kategorie chorych i ma poniekąd kategorie leczenia, leczenie radykalne takie, które sprowadzone z intencją wyleczenia i leczenie choroby w stadium rozsiewu, kiedy my mówimy o tym, żeby bardzo chcemy, żeby i dzięki tym nowym lekom mamy nadzieję, że to będzie łatwiejsze, żeby ta chora żyła nie tylko długo, ale żyła przede wszystkim dobrze. Ten lek jak się podaje? Zostoczenie do i jedną z największych zalet jest znakomita tolerancja. To też nie jest, że Państwa, tak, że są jakiekolwiek leki, które w ogóle nie mają działań niepożądanych. Oczywiście, że mają. Natomiast one generalnie są dobrze akceptowane i to są takie działania niepożądane, które są bardziej widoczne na papierze niż, niż odczuwane przez chorą. A
0: jak to teraz ma wyglądać w praktyce? To znaczy, że pacjent które mają wskazania do tego, mają się zgłosić, czy będą wzywane? Jak to będzie wyglądało?
1: Nie, no w ogóle w kryterium zawsze, jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek leczenie, to my nie zmieniamy go, jeżeli chora odpowiada na to leczenie, to nie ma powodu, żeby go zmieniać, tylko dlatego, że nowy lek został wprowadzony. My czekamy na taki moment, kiedy dojdzie do progresji choroby. Pamiętajmy o tym, że my mamy program lekowy, który ma określone kryteria.
0: Właśnie tylko zastanawiam się nad tym, jak to będzie wyglądało, że teraz na przykład kobieta, która jest w takim stadium usłyszała, że jest zapowiedź, że nowy lek jest już dostępny w Polsce i ona pewnie przyjdzie tutaj i powie, a Panie doktor, a może to
1: dla mnie? Tak, może to dla Pani, ale może dla Pani za pięć miesięcy na przykład. Może nie w tej chwili. Jeżeli ktoś odpowiada na jakikolwiek rodzaj leczenia, to trzymajmy się. Szkoda marnować ten efekt.